0: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sexto, galera, dia 14 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: A Natafolha divulga daqui a pouco mais uma pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial. Outra pesquisa, IPESP, divulgada hoje pela manhã, mostra o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial no segundo turno, com 53% das intenções de votos válidos. Jair Bolsonaro tem 47%.
0: Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, barra abertura de investigações contra institutos de pesquisa de opinião. Segundo o magistrado, a ação buscaria nada mais do que, abre aspas, satisfazer a vontade eleitoral de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.
2: Polícia Federal prende duas pessoas no Maranhão por desvio de recursos das emendas parlamentares de relator direcionados ao Sistema Único de Saúde. Um dos suspeitos teria feito a solicitação de mais de 69 milhões de reais de verbas do orçamento secreto.
0: Damaris Alves é intimada a dar explicações ao Ministério Público. A ex-ministra fez denúncias de tráfico infantil e crimes sexuais na ilha de Marajó, no Pará, e não apresentou documentos comprovando suas acusações.
2: O Tribunal Superior Eleitoral vai trabalhar com o Ministério Público do Trabalho contra assédio eleitoral. Já são mais de 230 denúncias. Entidades vão se reunir para definir plano de ação visando os últimos dias antes do segundo turno.
0: Estudantes de todo o Brasil estão se organizando para debater sobre os cortes de Bolsonaro na educação. Ontem, alunos da Universidade Federal do ABC se reuniram em assembleia. A reunião foi convocada após o governo federal anunciar o congelamento de 328 milhões de reais para as universidades federais.
2: O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de seis meses a quatro anos de idade que tenham comorbidades. A pasta ainda não divulgou quando o imunizante vai chegar, nem o total de vacinas.
0: Indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera. Obrigado, Fábio. Levantamento, publicado pela Global Fashion Agenda, aponta que mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados em anos recentes. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672. Você está ouvindo Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Testou a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista de tempo totalmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca moderada nos períodos da tarde e da noite. E na madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira de tempo nublado. A temperatura está na casa dos 18 graus neste momento. E sim, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada nos períodos da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus. Sexta-feira nublada também em Mogiras das Cruzes. Agora 19 graus. Nos períodos da noite e da madrugada tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada e a temperatura fica na casa dos 17 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, à tarde dessa sexta-feira é de tempo nublado e ventania. Agora 23 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. O tempo continua bem nublado e a temperatura cai e fica na casa dos 19 graus, mas sem chuva. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: 5 horas e 5 minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo no final dessa sexta-feira. Segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito registrado agora são de 42 quilômetros. 42 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito lento aqui na capital. A pior região é a Zona Norte, apresentando 12 quilômetros. Depois uma escadinha, Zona Sul com 11, Zona Oeste 10, região Central 5 e, por fim, Zona Leste, 4 quilômetros de ruas e avenidas, com um trânsito mais congestionado para fechar a semana. O metrô informa que as cinco linhas estão funcionando dentro da normalidade. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos saber a situação das estradas para o motorista que quer chegar na região da ABC, na Baixada Santista, utilizando a Anchieta e Imigrante. Segundo a concessionária que cuida do sistema, não há nenhum ponto de congestionamento, tanto pela Imigrantes como Anchieta, no sentido litoral. Tudo tranquilo, não tem neblina no alto da serra. Tem um probleminha só na subida para o planalto que acontece na rodovia Anchieta. Vamos lá, é um quilômetro de congestionamento do quilômetro 64 ao 63, sentido São Paulo, congestionado por conta de reflexo de acidente. Nas outras rodovias não há nenhum ponto de congestionamento, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, rodovia Cônego Domênico Rangoni. Não, livre, tudo verde, pode pegar a estrada, gente Boa viagem
4: 1, 2,
5: 3
0: e... E aí, e aí,
6: rapaziada Aqui quem fala é o DJ 1 Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM Mandando aquele som da pesada pra vocês As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Você ouve aqui Se liga no recado, baby Participe da programação pelo WhatsApp 96893 7672. 96893 7672. Muito som da Pesada e cheio de groove. É aqui na Rádio Brasil Atual. Fui! Um, dois, três, caco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, barrou a abertura de investigações do Ministério da Justiça Contra institutos de pesquisa, de opinião. As ações teriam condução pela Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vinculados ao Ministério. O ministro afirmou que falta razão objetiva para investigação, motivada apenas por insatisfação com o resultado das urnas. Além disso, aponta incompetência absoluta, tanto da PF como do CAD, para esse tipo de investigação em pleno processo eleitoral. Se Segundo o magistrado, os órgãos buscariam nada mais do que, abre aspas, satisfazer a vontade eleitoral, fecha aspas, do presidente Jair Bolsonaro candidato à reeleição. O CAD alegou que os institutos de pesquisa erraram de forma parecida as previsões de resultados do primeiro turno no dia 2. O presidente do órgão, Alexandre Cordeiro, ligado ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que seria necessário investigar se os institutos de pesquisa teriam atuado como um cartel para manipular as eleições. Em ofício, citou IPEC, Datafolha e IPESP. Moraes, entretanto, ressaltou que cabe à justiça eleitoral a fiscalização dos institutos de pesquisa.
0: E o Datafolha divulga daqui a pouquinho nova pesquisa para segundo turno. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. que vai trazer mais detalhes é o Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
7: O Instituto Datafolha publica nesta sexta-feira a segunda pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais, após a votação no primeiro turno. O levantamento, que foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, será publicado no início da noite. Na primeira pesquisa, divulgada na última sexta-feira, dia 7, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, apareceu com 53%. Já o atual ocupante do Planalto, Jair Bolsonaro, do PERI, somou 47%. Esse cenário considerou os votos válidos, ou seja... Sem contar brancos, nulos e abstenções. Para concluir o novo levantamento, os profissionais do Datafolha foram às ruas nesta quinta-feira, dia 13, e continuarão as entrevistas ao longo da sexta. No total serão ouvidas 2.898 pessoas. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. Outras duas pesquisas publicadas nesta quinta indicam vantagem de Lula sobre Bolsonaro. A Quest mostrou que Lula tem 49% das intenções contra 41% de Bolsonaro. Já o levantamento da Atlas Intel registrou Lula com 51,1% contra 46,5% de Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Rodrigo Durão.
2: Cinco horas mais dez minutos. Pesquisa do Instituto Ipesp, contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira, mostra o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial no segundo turno, com 53% das intenções de votos válidos. Jair Bolsonaro tem 47%. É o primeiro estudo do IPESP depois do primeiro turno. Considerando os votos totais da pesquisa estimulada, Lula aparece com 49% e Bolsonaro com 43%. Os que não pretendem votar, votariam em branco ou nulo, somam 4%. Não sabem ou não responderam 4%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa feita por telefone foi realizada com 2 mil, mil pessoas, entre segunda e quarta-feira. Ou seja, a maior parte das entrevistas não captou reações ao uso político da religião por Bolsonaro com sua ida aparecida no feriado, nem os atos realizados por Lula com multidões no Rio de Janeiro e na Bahia.
0: E a Damaris Alves foi intimada para dar explicações ao Ministério Público. A ex-ministra fez uma denúncia de tráfico infantil e crimes sexuais na ilha de Marajó, no Pará, pelas redes sociais. Quem vai trazer mais detalhes é o Douglas
8: Matos, do Brasil de Fato. O Ministério Público do Pará solicitou à ex-ministra Damaris Alves, do Republicanos, eleita senadora pelo Distrito Federal, informações sobre as denúncias que fez nas redes sociais de tráfico infantil e crimes sexuais na ilha de Marajó, no norte do estado. No fim de semana, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmou em vídeo publicado que o presidente Jair Bolsonaro ordenou medidas para o resgate de crianças que teriam sido traficadas e abusadas sexualmente. O Ministério Público, no entanto, informou por meio de ofício que até o momento nenhum dos fatos relatados pela ex-ministra foi encaminhado formalmente aos promotores de justiça que atuam na região do Marajó. Agora, a aliada de Bolsonaro tem até cinco dias para enviar as informações que confirmem a existência do tráfico de crianças para fins sexuais na região. A viagem de Jair Bolsonaro e a comitiva dele à Inglaterra no mês passado custou pelo menos R$ 881 mil reais aos cofres públicos, o presidente aproveitou a ida ao funeral do corpo da rainha Elizabeth para realizar atos de campanha. O atual mandatário chegou a discursar apoiadores da Embaixada Brasileira em Londres. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, chegou a proibir o uso das imagens na campanha do presidente. Na decisão, o corregedor geral Benedito Gonçalves escreveu que, abre aspas, Após poucos segundos de condolências à família real, a sacada da embaixada foi convertida em palanque. Fecha aspas. Segundo o levantamento do site Metrópolis, feito por meio da Lei de Acesso à Informação, a maior despesa ocorreu com o aluguel de carros, cerca de R$ 475 mil. Reais. Dirigentes do PT, Partido dos Trabalhadores, disseram à Folha de São Paulo que receberam a informação de que aliados do ex-presidente Lula podem ser alvos de uma operação da Polícia Federal, isso na iminência da realização do segundo turno. O ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, coordenador da campanha de Fernanda Haddad ao governo do Estado de São Paulo, afirmou, abre aspas, Recebemos informações de que setores do Estado, aparelhados pelo bolsonarismo, estariam buscando forjar fatos que justifiquem operações bizarras contra nosso campo democrático. Fecha aspas. Ainda de acordo com o petista, a sigla está estudando medidas judiciais para evitar o que chamou de violência contra a democracia. E o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está acomodado e não representa os valores conservadores. Durante o evento da Cúpula da Iberosfera, em Madrid, na Espanha, que reúne lideranças da extrema-direita na última segunda-feira, dia 10, Araújo afirmou, abre aspas, a direita se acomodou no Brasil e me parece que é isso que está se passando com Bolsonaro, é uma direita tradicional, uma direita que não combate, fecha aspas. A Polícia Rodoviária Federal do Pará apreendeu 2 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo que estava sob domínio de um homem que dirigia de Brasília a Belém. Durante fiscalização realizada na altura de Ulianópolis, no sudeste do estado, os policiais encontraram um documento de identificação de acesso ao Congresso Nacional. A suspeita é que o dinheiro serviria para a compra de votos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 15 minutos. A articulação dos povos indígenas do Brasil anuncia apoio a Lula. Deputadas eleitas Sônia Guajajara e Célia Chacriabá apresentam demandas do movimento. A reportagem é de Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
9: Representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil anunciaram, nesta quinta, apoio a Lula, do PT, no segundo turno, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em entrevista coletiva, a APIB apresentou a Carta Oficial do Movimento Indígena, que foi elaborada a partir do posicionamento das bases. Em 2022, duas representantes dos povos originários foram eleitas deputadas federais, Sônia Guajajara e Célia Chacriabá as duas pelo PSOL. Sônia foi eleita por São Paulo e Célia por Minas Gerais. No total, nove pessoas que se declaram indígenas foram eleitas para as casas legislativas do país. O texto apresentado nessa quinta aponta que nunca os direitos dos povos indígenas foram tão execrados como neste mandato de Bolsonaro. O documento cita o desmonte de políticas indigenistas e o recuo e supressão de direitos fundamentais. Em abril, Lula visitou o acampamento Terra Livre 2022 em Brasília. Durante o evento, que reuniu milhares de indígenas para discutir diversas temáticas, o então pré-candidato disse que poderia criar um novo ministério. O objetivo da pasta seria cuidar especificamente da pauta indígena em caso de retorno ao Planalto em 2023. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Sara Fernandes.
0: 5 horas e 17 minutos e o Sínodo para a Amazônia, encontro histórico em defesa dos povos originários, completa três anos. Convocada pelo próprio Papa Francisco, a reunião episcopal envolveu todos os países com territórios no bioma. Reportagem de Nara Lacerda.
10: Católicos de todo o mundo celebram neste mês os três anos de realização do Sínodo da Amazônia. O sínodo é uma reunião convocada pelo Papa Francisco, que discutiu temas relativos à preservação do bioma e, especialmente, à defesa dos povos originários da região. Nas palavras do pontífice, a intenção do encontro, que reuniu centenas de cristãos em outubro de 2019, era identificar novos caminhos para a evangelização – os debates reuniram representantes da Igreja Católica e de outras comunidades cristãs, além de lideranças dos povos tradicionais. Frei Paulo Maria Braguini, missionário dos Frades Menores dos Capuchinhos do Amazonas e de Roraima, falou sobre o assunto com o Brasil de fato. Segundo ele, os anos anteriores ao sínodo trouxeram muitas incertezas para os que já trabalhavam com a perspectiva de pregar a palavra de Cristo sem imposições culturais.
7: Nós sentíamos uma igreja, entre aspas, criança, estava dando os primeiros passos numa direção onde os outros não estavam indo em uma igreja indígena dentro de uma realidade onde a igreja tinha outro rosto
10: Frente a esses temores, o sínodo, nas palavras do Frei, foi como uma mãe que encoraja com palavras doces e firmes.
7: Vai em frente, caminha, está na hora. E, e nos sentimos encorajados. Então foi assim uma alegria tão grande que é difícil de, de explicar. Assim, sentir que estávamos indo à direção justa, correta, e que era realmente a vontade de Deus e que a nossa mãe, a Mãe Igreja, estava nos encorajando a prosseguir firmes.
10: Mais de 50 bispos brasileiros compuseram o grupo dos chamados Padres Sinodais, convidados a falar sobre a realidade de suas regiões. Outros países, que também têm território amazônico, enviaram representantes. Durante a Assembleia do Sínodo, foram discutidas as diversas identidades dos povos originários, chamadas de rosto dos povos da Amazônia. Para a Igreja Católica, é preciso estabelecer um movimento de evangelização que respeite as raízes dessas comunidades. Este objetivo está expresso na Exortação Apostólica Querida Amazônia, documento construído durante os debates que ocorreram no sínodo. Assinada pelo Papa Francisco, a carta rejeita a ideia de um modelo monocultural do cristianismo e ressalta que a evangelização não pressupõe a imposição de culturas. O caminho para essa renovação passa pela escuta à sabedoria ancestral e pelo reconhecimento dos modos de vida das comunidades. No texto, o Papa Francisco pede perdão pelas violências cometidas contra povos tradicionais. Segundo o documento, abusar da natureza, abre aspas, significa abusar dos antepassados, dos irmãos e irmãs, da criação e do criador, hipotecando o futuro. Fecha aspas. O frei Paulo Maria Braguini destacou as assembleias que vêm sendo realizadas com cacique esticuna para criar estratégias de preservação. De acordo com ele, que integra a rede eclesial panamazônica, a missão segue firme na direção de proteger a pesca e a madeira dos invasores, mas ao mesmo tempo vai no sentido de entender como o povo local pode reflorestar e dar vida onde a natureza já está enfraquecida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Oito
2: municípios escolherão prefeitos no dia 30 de outubro. As eleições suplementares ocorrerão simultaneamente ao segundo turno das eleições 2022. Mais detalhes com o repórter Pedro Pinser, da Rádio Senado.
5: No próximo dia 30 de outubro Data do segundo turno das eleições gerais de 2022 As eleitoras e os eleitores de oito municípios brasileiros Também vão às urnas para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos Em eleições suplementares o pleito municipal ocorrerá nas cidades de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul Joaquim Nabuco e Pesqueira em Pernambuco, Canoinhas em Santa Catarina, Pinhalzinho em São Paulo e Vilhena em Rondônia No mesmo dia 156 milhões de brasileiros aptos a votar retornarão às urnas para escolher entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL o próximo presidente da república Em 12 estados ainda haverá Terá segundo turno para governador A nova votação foi convocada Porque os prefeitos eleitos em 2020 Tiveram o um mandato ou registro Caçados pela justiça eleitoral Os que forem escolhidos no dia 30 Vão administrar cada município Pelos próximos dois anos É o que explica o analista judiciário Do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia Jaime Barreiros
11: Mas quando o eleitor vota no candidato e esse candidato, que aparentemente está concorrendo, tem após a eleição o seu registro cassado pela justiça eleitoral e a quantidade de votos anulados, então, após a eleição pela justiça eleitoral é maior do que 50% do total, é necessário, de acordo com a lei, se realizar uma outra eleição. Seria injusto chamar o segundo colocado numa situação dessa, porque não seria legítimo.
5: A ordem de votação na urna será governador, onde houver segundo turno, presidente em todo o país e prefeito, onde houver eleição suplementar. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: 5 horas 23 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral vai trabalhar com o Ministério Público do Trabalho contra assédio eleitoral. Já são mais de 230 denúncias. As entidades vão se reunir para definir o plano de ação visando os últimos dias
8: antes do segundo turno. A reportagem é de Douglas Matos. À medida em que notícias sobre assédio eleitoral continuam crescendo, já são 236 denúncias neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral se organiza para tentar combater essa prática criminosa. Na maioria dos casos patrões bolsonaristas tentam mudar os votos de funcionários de maneira ilegal. No Rio Grande do Sul, uma empresa de máquinas agrícolas publicou um documento dizendo que vai cortar 30% da força de trabalho caso Lula seja eleito. No Pará, um empresário do ramo de cerâmica ofereceu dinheiro aos funcionários em troca de votos em Bolsonaro. Na Bahia, uma empresária do agronegócio afirmou que os colegas de setor devem demitir, abre aspas, sem dó, funcionários que declararem voto em Lula, fecha aspas. Em sessão plenária do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta, o presidente Alexandre de Moraes informou que vai realizar uma reunião com representantes do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Eleitoral para definir estratégias conjuntas contra a coação. Entre os 236 casos registrados até agora pelo Ministério Público do Trabalho, 106 foram em estados da região sul, sendo 42 no Paraná, 33 no Rio Grande do Sul e 31 em Santa Catarina. Outros 49 foram registrados no Nordeste, 43 no Sudeste, 20 no Centro-Oeste e 18 no Norte. Segundo o Código Eleitoral, é crime usar de violência ou ameaça para coagir alguém a votar ou não em determinado candidato ou partido. Esse crime é configurado mesmo que a vítima não aja de acordo com a vontade do agressor. A pena pode chegar a quatro anos de reclusão, mais multa. No site do MPT, o Ministério Público do Trabalho, há um canal aberto para denúncias dos mais diversos tipos de assédio, incluindo o eleitoral. A denúncia pode ser feita de forma anônima por qualquer pessoa mesmo que não seja a vítima. O importante é que seja bem fundamentada. Áudios e vídeos são bem-vindos e é importante deixar claro onde o episódio aconteceu, citando o nome da empresa, endereço e, se possível, os eventuais envolvidos. Também é possível fazer denúncias por meio do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Ele está disponível nas lojas virtuais da Apple Store e Google Play, além de um formulário na web. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. As notícias que os outros não dão.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 26 minutos. Estudantes de todo o Brasil estão se organizando para debater sobre os cortes de Bolsonaro na educação. Na noite de ontem, alunos da Universidade Federal do ABC se reuniram em assembleia. A reunião foi convocada após o governo federal anunciar o congelamento de 328 milhões de reais para universidades federais. O valor foi desbloqueado após a mobilização da comunidade universitária. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: Na noite de ontem... Estudantes da Universidade Federal do ABC se reuniram em assembleia para discutir os cortes de Bolsonaro na educação. A reunião foi convocada na semana passada após o governo anunciar o contingenciamento de um milhão de reais ao MEC, dos quais 328 milhões seriam bloqueados das universidades federais até dezembro. A medida previa o congelamento dos recursos para os chamados gastos discricionários ou seja, não obrigatórios, como segurança, água e luz, além do pagamento de bolsas de auxílio e permanência estudantil. Poucos dias depois de anunciar o bloqueio das verbas, o governo Bolsonaro voltou atrás e decidiu liberar os recursos, resultado da pressão da comunidade universitária, como lembra a presidenta da União Estadual dos Estudantes de São
2: Paulo, Tainá Huini. De prontidão, os estudantes já se organizaram. Em menos de 24 horas, desde o anúncio do confisco da verba destinada às universidades, já haviam universidades sendo ocupadas por assembleias estudantis, já haviam estudantes organizando as suas mobilizações dentro das suas instituições, dos seus institutos federais.
4: O professor da Universidade Federal do ABC e presidente da associação de docentes da instituição Fernando Cássio, lembra que mesmo voltando atrás no corte da educação, o governo Bolsonaro anunciou outro bloqueio. 616 milhões de reais foram tirados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o que também afeta a produção de conhecimento nas universidades. E é preciso
12: lembrar também que essa devolução dos 665 milhões as universidades, ao Ministério da Educação Custaram O né, um cancelamento definitivo Agora, não dá nem para dizer que é um bloqueio temporário De mais de 600 milhões de reais Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Para é, Verbas de infraestrutura
4: de pesquisa Apesar do governo federal Ter anunciado o restabelecimento Dos recursos às universidades As instituições ainda lidam Com os impactos dos bloqueios Feitos no primeiro semestre Em junho o Ministério da Educação anunciou o congelamento de 1,6 bilhão no orçamento das universidades e institutos federais. O corte se une a outras reduções dos recursos para a educação. Segundo a ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 2019 o orçamento de uso discricionário das universidades era de 6,2 bilhões de reais. Já para este ano. O projeto de lei orçamentária aprovou 5,3 bilhões. Ana Júlia, presidente do Diretório dos Estudantes da UFABC, diz que no caso da instituição criada no primeiro governo Lula, a única forma de manter o funcionamento é cortar despesas como água e luz. A única forma é um absurdo é não pagar conta de água e luz,
13: porque as grandes empresas não vão sofrer com abraçar à universidade e não pagar. É o único jeito que tem para cortar. Da faculdade, é, a questão financeira, de onde que tem para cortar para manter o universidade funcionando, o que é um absurdo, a faculdade não ter dinheiro para pagar
4: uma conta de água de luz, é um absurdo uma universidade Pública Federal que produz todo ensino, pesquisa e extensão. Não é de hoje que Bolsonaro promove cortes orçamentários e contingenciamento de verbas da educação superior. Segundo uma análise do Centro de Estudos Souciência, da Unifesp, o governo registrou uma redução de 96% nos investimentos destinados às universidades federais ao longo dos últimos quatro anos. Gabriela Proença, que também integra o diretório estudantil da UFABC, afirma que a gestão de bolsonaro na educação tem dificultado cada vez mais o acesso da população ao ensino gratuito de qualidade
9: Então o que a gente vem vendo é realmente essa esse planejamento nesse né? projeto de reduzir o acesso das pessoas à faculdade né e com isso também afastar as pessoas né as pessoas mais periféricas é, do acesso ao ensino superior, gratuito, de qualidade
4: e de ter realmente essa capacidade né, de, de movimentar o país, movimentar as ideias. Durante a assembleia na Universidade Federal do ABC, os alunos decidiram pela paralisação das atividades no próximo dia 18 para participarem de uma mobilização nacional contra os ataques do governo Bolsonaro à educação. O ato está sendo convocado por entidades como a União Nacional dos Estudantes. A presidenta da Uni, Bruna Brelas, convoca a juventude para ocupar as ruas na data em defesa da educação pública. Então a
3: gente convida, você que é estudante universitário, você que é estudante secundarista, que você participe, que esteja nas ruas, leve seu cartaz, mobilize mais pessoas, para que a gente mostre nossa força contra esse governo e que a gente consiga fazer uma pressão e de denúncia também para a sociedade do que esse governo representou para a educação e o que os estudantes têm sentido na pele nesses últimos quatro anos.
4: Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
0: São 5 horas e 32 minutos e hoje é o último dia para os candidatos da lista de espera comprovarem as informações prestadas na inscrição do atual processo seletivo do ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo foi estendido por mais sete dias pelo Ministério da Educação na semana passada. A data anterior era 7 de outubro e o objetivo foi dar mais tempo aos participantes. Os candidatos devem comprovar as informações da inscrição para as instituições para as quais se inscreveram. A forma de entregar a documentação é definida pela própria entidade de ensino, que pode optar pelo modelo virtual ou presencial. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas. Música
2: e o Senado volta a discutir na segunda-feira a atual situação da infraestrutura das escolas brasileiras. A intenção é garantir que os estabelecimentos de ensino tenham instalações físicas adequadas para o pleno exercício da educação. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha, da Rádio Senado.
14: A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promove uma audiência pública sobre a infraestrutura das escolas do país. O objetivo é garantir a continuidade das atividades de ensino com instalações físicas adequadas para o pleno exercício da educação. Vão participar da audiência a professora da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, e o presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto Gonzaga. Também foi convidado um representante da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Na última reunião da subcomissão, em agosto, o debate sobre a estrutura das escolas foi iniciado, para o presidente do colegiado, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, mais do que construir novas instalações, é preciso restaurar e expandir as estruturas já existentes.
0: Questão de banheiro, de água potável, biblioteca,
1: quadra de esportes, enfim, toda a infraestrutura para que possa
0: ser uma escola acolhedora, agradável, bonita.
14: Arnes defendeu ainda que seja feito um diagnóstico da situação das escolas em todas as cidades brasileiras, inclusive para orientar a distribuição de recursos das emendas parlamentares. Eu
0: próprio coloquei no relatório... Da aprovação do
1: Fundeb, tantas escolas sem esgotamento sanitário, sem água potável, tantas sem eletricidade, inclusive. Né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que alguém inaugura uma escola sem isso tudo?
14: A subcomissão foi criada em setembro de 2021 para avaliar os impactos da Covid-19 sobre a educação. A previsão de funcionamento é até dezembro deste ano. Da Rádio Senado. Marcela Cunha
0: E mais de 1, ,1 milhão e 100 mil famílias de baixa renda, moradoras de 26 cidades com mais de 500 habitantes podem pedir a troca da antena parabólica A estimativa é da Sigantenada, uma entidade responsável pelas ações para a liberação do 5G nas cidades Estão na lista municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás quando eu falei 500 habitantes, são 500 mil habitantes, né? Tem direito à troca gratuita de antenas, famílias inscritas em programas sociais e que já têm antenas parabólicas tradicionais instaladas. O pedido para a troca é feito pelo site sigaantenadotudojunto.com.br. Para a Anatel liberar a operação do 5G puro, são necessários dois procedimentos para, digamos assim, limpar a faixa de frequência e evitar a interferência causada pelo 5G. Um é a troca de aparelhos nas antenas parabólicas e o outro é a instalação de filtros nas estações receptoras do serviço fixo por satélite. Todas as capitais brasileiras já tiveram a operação do 5G autorizada. Na última terça-feira, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, autorizou o início das trocas dos aparelhos de antenas parabólicas nas regiões metropolitanas.
1: Você está ouvindo...
6: Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 37 minutos. Um projeto em debate na Câmara determina a oferta de serviço gratuito de acolhimento de idosos. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
15: Apesar de a população de idosos no Brasil estar crescendo em ritmo acelerado, o número de instituições públicas de longa permanência não tem acompanhado essa mudança na pirâmide etária do país. Um projeto em análise na Câmara pretende reverter esse quadro, determinando que municípios com mais de 100 mil habitantes instalem e mantenham em funcionamento pelo menos uma instituição gratuita de acolhimento de idosos. Pela proposta, o serviço pode ser oferecido também por meio de convênio com uma instituição já existente. Ela integraria o Sistema Único de Assistência Social, mediante gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre os diversos entes federativos, ou seja, municípios, estados e a União. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara e agora está sendo examinado pela Comissão de Seguridade Social e Família. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara antes de ir para o Senado. Ao ler o seu parecer favorável à proposta na comissão do idoso, a relatora, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que o serviço prestado pelas ILPIs é de alta complexidade e que o acolhimento só deve ser permanente quando forem esgotadas todas as possibilidades de autossustento do idoso e de convívio com a família. A parlamentar apontou alguns objetivos do serviço de acolhimento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto do Idoso.
16: Incentivar o desenvolvimento o protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária, desenvolver condições para a independência e o autocuidado, promover o acesso à renda, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
15: O projeto é da deputada Elis Santos, do Republicanos de São Paulo. Ao justificar o recorte em municípios com mais de 100 mil habitantes, ela ressaltou que, segundo a estimativa de população do IBGE para 2021, 57,7% dos brasileiros, ou 123 milhões de pessoas, se concentravam em 326 cidades com população superior a esse patamar. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Tereza Nelma, também incluiu, no parecer o apoio à opção por esses municípios maiores e diz que cidades menores poderão ser beneficiadas.
16: Nos parece razoável e é harmônico com a capacidade dos entes federativos. Os serviços de acolhimento poderão ter abrangências correspondente a um pequeno grupo de municípios com a proximidade geográfica. Quando a incidência da demanda e porte do município não justificarem a disponibilização do serviço no seu âmbito.
15: Números de 2010 mostram que cerca de 65% das instituições de longa permanência de idosos no país são filantrópicas. Em média, 28% são privadas e menos de 7% são públicas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: 5 horas e 40 minutos, e o Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A pasta ainda não divulgou, porém, quando o imunizante vai chegar, nem o total de vacinas para esse público.
17: Informações com o Victor Ribeiro. A Anvisa aprovou no mês passado a ampliação do uso da vacina da Pfizer para crianças de seis meses a 4 anos de idade. Não será necessário o Ministério fazer novos contratos. As doses para essa faixa etária podem ser compradas a partir do contrato já assinado com a farmacêutica. A diferença para a vacinação de outras faixas etárias está na dosagem, que é menor. Por isso, a tampa da vacina contra a Covid-19 para quem tem de seis meses a quatro anos também é diferente, na cor vinho. A segunda dose deve ser aplicada três semanas depois da primeira e o reforço oito semanas após a segunda dose. Em nota, o Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que vai solicitar à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS a avaliação do uso da vacina pediátrica nessa faixa etária. Enquanto ocorrer esta análise, a vacinação estará restrita às crianças com comorbidades. Para quem tem cinco anos ou mais, não muda nada. A vacinação contra a Covid-19 continua liberada. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília,
8: Vitor Ribeiro. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz de Brasília, está testando o transporte de material biológico por drones para o combate à Covid-19 e à tuberculose. Caso o projeto tenha bons resultados, a ferramenta pode auxiliar o trabalho de laboratórios e até mesmo o transporte de órgãos humanos. O projeto é desenvolvido em parceria com a UNB Universidade de Brasília, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a startup Hands Lab e o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. Wagner Martins, coordenador do Laboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade da Fiocruz Brasília, afirma que a novidade tem potencial para transformar a forma como é feita a logística desse tipo de conteúdo no Brasil. Segundo ele, em um país continental, com diferenças de terrenos e transportes, realizar esse tipo de deslocamento é um marco. De acordo com o pesquisador, nos testes feitos até o momento, o drone percorreu mais de 8 km em 16 minutos, sem carregar nenhuma amostra, e os custos foram reduzidos em 28%, quando comparados ao transporte terrestre.
15: E o transporte é, dessa, desses micro-organismos por, por drone vai facilitar o processo de, de entrega das amostras num tempo ágil para que a ação seja feita. Por isso que a gente vem associando a vigilância é, genômica ao componente de inteligência epidemiológica da plataforma de inteligência cooperativa
12: com atenção primária e saúde.
8: Wagner Martins acrescenta que agora o projeto vai para a fase de experimentação na plataforma de inteligência cooperativa com a atenção primária à saúde, as PICAPS, uma parceria entre a Fiocruz Brasília e o NB além do Núcleo de Inteligência Epidemiológica. Ainda de acordo com o coordenador do Laboratório de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade da Fiocruz Brasília, a ideia é testar o uso de drones no Serviço de Saúde Pública, com a organização do Sistema de Vigilância Genômica do DF para o monitoramento de casos de tuberculose associados à Covid-19 nos territórios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas mais 44 minutos a Paraíba é o primeiro e único estado a alcançar a meta de vacinar 95% da população infantil menor de 5 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo foi atingido ontem, 67 dias após o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A média de cobertura vacinal contra a polio no Brasil é de 65,18%, um total de 7.542.614 doses aplicadas. A meta do Ministério da Saúde era imunizar 11 milhões e 500 mil crianças. Atrás da Paraíba está o Amapá, com 90,3% da população infantil vacinada. Nenhum outro estado ultrapassou a marca dos 90%. O estado com a menor taxa de vacinação é Roraima, com 31,12%. No Sudeste, o estado que mais vacinou contra a poliomielite é Minas Gerais, com 77,74%. Na sequência, estão São Paulo, com 61,77%, Espírito Santo, com 59,45% e Rio de Janeiro, com 40,17%.
0: 5 horas e 46 minutos e um projeto em análise na Câmara dos Deputados cria a carteira digital de vacinação. O repórter Luiz Cláudio Canuto vai explicar como a medida deve funcionar se for aprovada pelos parlamentares. Vamos acompanhar.
12: Projeto em tramitação na Câmara cria carteira digital de vacinação no Brasil. O documento pessoal traria o histórico das vacinas tomadas pelo cidadão e as ainda pendentes. Seja as tomadas em serviços públicos ou privados A proposta já foi aprovada pelo Senado De acordo com a proposta, o sistema informatizado deve incluir uma plataforma digital Para notificar o usuário sobre a necessidade de atualizar a vacinação E emitir declaração de comparecimento para vacinação com todos os detalhes O sistema também deve rastrear a localização das vacinas e de outros produtos de sua responsabilidade na Câmara, a proposta é relatada pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela afirma que a carteira digital vai permitir melhor controle dos lotes de vacina e do armazenamento das doses.
18: E com isso, é dando mais transparência para o uso do recurso público e também é incentivando e facilitando para a população o acompanhamento dessa vacinação. É importante deixar registrado que essa carteira de vacinação digital não será obrigatória é, o paciente, o cidadão, ele poderá ter a vacina independente de ter, portar ou não, de ter ou não essa carteira de vacinação digital, mas com certeza é um implemento importante que vem de encontro aos avanços né, da era digital que nós já vivemos, e, com certeza, é, a, a carteira que nós temos hoje de vacinação está totalmente ultrapassada.
12: Flávia Moraes acha que, mesmo não sendo obrigatória, a carteira teria muita adesão da população. Segundo a proposta, o documento eletrônico traria, entre outras informações, a identificação do portador, das vacinas aplicadas e pendentes, os dados sobre lotes e fabricantes. A relatora lembra que a proposta ainda está na Comissão de Seguridade Social e tem um caminho a percorrer.
18: Nós estamos, então, na Seguridade Família, aprovando, deve ir para a CCJ e logo após para o plenário. Se houver um requerimento de urgência, ela pode também já ser diretamente aprovada em plenário.
12: O projeto chegou à Câmara em dezembro de 2020, quando foi aprovado pelo Senado. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações que foi instituído em 75 e é considerado o maior programa público de vacinação do mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 48 minutos. Dados divulgados pela Caixa Econômica Federal apontam que o banco firmou 23 mil contratos, 23.500 contratos de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Apenas nas primeiras horas após a liberação da modalidade. A linha que garante juros de 3,45% foi lançada na terça-feira e o saldo foi divulgado pelo banco no início da tarde do mesmo dia. Já foram liberados mais de 61 milhões de reais em crédito. Cerca de 20 milhões e 500 mil de beneficiários do Auxílio Brasil podem solicitar esse crédito. É preciso que ele receba o Auxílio Brasil há pelo menos 90 dias e que não. Não tenha deixado de comparecer a qualquer de comparecer no Ministério da Cidadania. O interessado deve acessar o aplicativo Caixa Tem ou ir aos pontos de atendimento presencial da Caixa, como agências, correspondentes bancários e lotéricas. O empréstimo pode ser dividido em 24 meses, com prestação mínima de R$ 15 reais, e máxima de 40% do valor do benefício. Quem pegar o empréstimo vai pagar juros de 41,4% ao ano taxa maior do que a aplicada em outros modelos de consignado, por se tratar de um produto novo.
0: 5 horas e 50 minutos. Ainda em Brasília, o plenário da Câmara pode votar após eleições proposta que aumenta o teto de receita bruta para enquadramento como MEI. Os limites de enquadramento no Simples também mudariam. Detalhes com Cláudio Ferreira. Um projeto do Senado, que já passou por duas comissões da Câmara,
15: aumenta o valor da receita bruta anual que o empresário deve ter para ser enquadrado como microempreendedor individual, o MEI. Pela proposta, o teto atual de R$ 81 mil reais passaria para R$ 144.900 por ano. A proposta, que altera o estatuto da micro e pequena empresa, também permite que os MEIs possam contratar até dois empregados. Atualmente, a permissão é só para uma contratação. O projeto aprovado pelo Senado foi examinado pelas comissões da Câmara junto com outras 14 propostas sobre o tema. A partir das discussões, foi elaborado um novo texto que também aumenta o teto da receita bruta anual para o enquadramento nas categorias microempresa e empresa de pequeno porte. No caso das microempresas, passaria de R$ 360 mil para cerca de R$ 869 mil reais anuais. Para as empresas de pequeno porte, o teto passaria de 4.800.000 para quase 8.695.000 reais. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apontou as vantagens da mudança.
19: O primeiro efeito é a formalização de muito mais microempreendedores individuais que estão informal e isso vai gerar arrecadação para o Caixa do Governo. E o segundo efeito é que na cadeia quando você reduz a alíquota, você aquece a economia. Então, na cadeia econômica, com a elevação desse teto, ao contrário do que alguns técnicos afirmam que vai haver um impacto negativo no caixa do governo, vai haver um impacto positivo. Por quê? Porque as empresas vão gerar mais renda, as empresas vão contratar mais trabalhadores, nós precisamos gerar empregos formais.
15: O projeto tem provocado grande interesse por parte dos internautas nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Ele já está pronto para ir a plenário e a expectativa do relator é que seja votado depois do segundo turno das eleições. O deputado Darcy de Matos torce para que, se for aprovada, a proposta possa entrar em vigor em 1 de janeiro de 2023. Ele enfatiza a veia forte do brasileiro para o empreendedorismo e aponta que atualmente existem 13 milhões de MEIs, microempreendedores individuais e 19 milhões de microempresários.
19: Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios, ou seja, as microempresas, os MEIs, pequenos negócios, respondem por aproximadamente 60% da geração dos nossos empregos no Brasil e representam aproximadamente 30% do nosso PIB. Então, realmente, nós precisamos dar uma atenção especial para as microempresas do nosso país.
15: Pela proposta em discussão... Os valores máximos de receita bruta para enquadramento nas diversas categorias serão atualizados anualmente pelo IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: 5 horas mais 53 minutos. Em carta ao G20, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sugeriu que as 20 maiores economias do mundo adotem um novo caminho para desviar o planeta de sua mais profunda crise. Para Guterres, o atual sistema financeiro é injusto. Da ONU News, Mônica Grayley.
20: O G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que inclui o Brasil, deve se reunir em Bali, na Indonésia, para o seu 17º Encontro de Cúpula e o evento está marcado para 1º de dezembro. Nessa quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, publicou sua tradicional carta ao grupo, onde ressalta a liderança do G20. Num momento difícil para o mundo, com a pandemia, os impactos da guerra na Ucrânia elevando o custo de vida e apertando finanças e fardos insustentáveis da dívida pública, o secretário-geral também falou da emergência climática e outros fatores que estão causando estragos em economias de todo o mundo. Ele afirma que os choques sobre os países em desenvolvimento estão sendo exacerbados pelo que chama de um sistema financeiro global injusto, que depende de análises de curto prazo sobre custo-benefício e privilégios dos ricos sobre os pobres. Antônio Guterres ressalta que, a curto prazo, é preciso realizar esforços para acabar com a emergência do custo de vida e aumentar a liquidez nos países em desenvolvimento. O Grupo da ONU para a Resposta à Crise Global, que Guterres criou em abril, tem oferecido resultados de política e um dos mais notáveis é a iniciativa de Grãos do Mar Negro, que viabilizou o acesso a grãos e fertilizantes da Rússia nos mercados mundiais. O secretário-geral acredita que o G20 se encontra hoje numa encruzilhada. O grupo pode escolher o status quo ou tomar um novo rumo que produza uma recuperação econômica para todos. E para Guterres, o novo rumo é a decisão correta. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
0: E voltando para o Brasil, um deputado defende a reforma tributária com focos do microcrédito e na desoneração da folha de pagamento. Quem traz mais detalhes é José Carlos Oliveira. Vamos
21: acompanhar. O presidente da Comissão Especial sobre o Sistema Tributário Nacional, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, defende um novo arranjo de impostos no Brasil que desonere a folha de pagamento e tenha foco no microcrédito. Desde maio, o colegiado analisa a proposta que altera a Constituição para estabelecer apenas três classes de impostos no país, sobre renda, consumo e propriedade. O texto do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, ainda está em fase de aprimoramento por meio de audiências públicas. Segundo Passarinho, a reforma tributária precisa desonerar a folha de pagamento para superar a complexidade de cobrança de impostos no país.
11: Nós temos um trabalho incansável em acabar com esse manicômio que é o sistema tributário brasileiro. Você paga muito, não sabe se está pagando correto nem para quem está pagando. Então nós precisamos fazer urgentemente uma reforma tributária que respeite a autonomia dos Federados, mas que a gente possa, acima de tudo, e principalmente, desonerar a folha de pagamento do no nosso país. Nós não podemos aceitar que você tenha um encargo tão grande na folha de pagamento, já que o nosso problema maior no país é geração de emprego e renda.
21: Joaquim Passarinho citou pesquisa que coloca o Brasil na lista dos países com o sistema tributário mais complicado do mundo. Outro foco da simplificação que o deputado defende é o microcrédito.
11: Nós precisamos trabalhar no microcrédito, largar a nota fiscal e começar a taxar a movimentação financeira, para que a gente possa ter, através dessa movimentação, um ganho real em cima de tudo que se produz nesse país. Quando você não foi e algum profissional que disse com recibo ou sem recibo, então não podemos fazer com que alguns paguem imposto e outros não. Para justiça, todos têm que pagar e nós possamos melhorar com isso a folha de pagamento, diminuir os encargos, diminuir a pressão, diminuir a carga em cima da folha de pagamento, gerando assim mais emprego, mais renda nesse país.
21: A proposta que altera o sistema tributário nacional tem relatoria da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Outra proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, está pronta para a votação do plenário da Câmara, mas não obteve consenso entre os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
12: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são
22: idôneas?
23: Em relação ao compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas, a, se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que lá compra não vai, ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso, verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do... fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento. Caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do PROCON a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites. <SILENCIO>
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: Pontualmente, 6 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt, com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana, quais os destaques que você traz hoje? Olá,
24: Lares e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta sexta aqui no seu jornal. Bom, a campanha eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais, que acontecem em 30 de outubro, não esqueçam, é marcada por uma segunda geração de fake news ou notícias falsas. São pelo menos duas novas modalidades de desinformação e vocês vão conhecer Quais são elas? Vamos falar também as denúncias de trabalho infantil recebidas pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo cresceram 30% em relação ao ano passado. Os casos vão de contratação irregular à exploração sexual de jovens. Também falaremos nesta semana, Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral em discurso no Rio Grande do Sul convocou seus eleitores a permanecerem na região das sessões até a apuração dos resultados do segundo turno no próximo dia 30. Aparentemente, trata-se de mais uma tática para impor o medo e o exercício do direito ao voto. E para finalizar, o coletivo Carioca 77 Rotações lança documentário homônimo sobre a história da banda e apresenta o primeiro single, Vai Pra Cuba. A canção composta durante a pandemia alerta sobre os anos recentes na política nacional. Bem interessante. Com essas e outras notícias completas, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Rafa, beijam grande para todo mundo. Eu aguardo vocês para juntos falarmos sextou. Até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual edição, edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
25: Há mais de 20 anos o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
21: Onde é que morrem mais crianças de fama no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
25: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas
21: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
25: Lula por que você não mudou essa situação? Nós nascemos pra ser mais pobre em tudo Lula, a culpa é sua Coligação e republicanos
21: Adade,
15: Adade Depois que foi prefeito não voltou Nem saudade ele deixou Hoje tá jogando pedra Parece que não se lembra Da
11: lambança que deixou Se Ciclobia aqui não serve Que a saúde não andou
15: Que aumentou o meu busão E a segurança piorou na greve dos professores, só um céu ele entregou.
25: E foi
6: o pior prefeito, e o povo reprovou. Comunicação São Paulo, dá demais. Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
25: Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
21: Onde é morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
25: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
21: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
25: Lula, por que você não mudou essa situação?
21: Nós temos pra ser o mais pobre em tudo.
25: Lula, a culpa é sua. PLP e é Republicanos. Diz aí
21: quem foi, pior
20: prefeito, se você não lembra. Agora, Agora a gente vai lembrar para você. No tempo do Haddad, muita coisa aumentou. Aumentou a quantidade de moradores de rua, a cracolândia, a falta de professor. O IPTU tem coisa tão ruim, mas tão ruim, que a galera prefere esquecer mesmo.
18: Diz aí quem foi
16: pior prefeito, se você não lembrar. Agora
26: a
6: gente vai lembrar para você. É do PT. Com, São Paulo, pode mais. Com Bolsonaro, o combustível aumentou para o valor mais alto da história perto da eleição, ele começou a reduzir o preço. Mas como é uma jogada eleitoreira, a redução é temporária e agora Bolsonaro quer que a Petrobras aumente os preços depois do segundo turno. Ou seja, depois da eleição, essa bomba vai explodir. E os preços dos alimentos, remédios e tudo mais também. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: São 6 horas 6 minutos e acaba de ser divulgada a nova rodada de pesquisas do Data Folha, encomendada pela Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo, apontando o ex-presidente Lula com 49% das intenções de votos no segundo turno e Jair Bolsonaro, o atual presidente, com 44%. O novo levantamento foi feito entre ontem e hoje e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de, erros, de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esta é a segunda sondagem do Instituto após o primeiro turno das eleições no dia 2 de outubro. Foram entrevistadas 2.898 pessoas em 180 municípios nos dias 13 e 14 de outubro. A margem, a margem de erro, como a a gente já disse, é de dois pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. 6
2: horas mais 7 minutos. Só 50% dos países do mundo são protegidos por alertas para catástrofes naturais. Novo estudo do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e da Organização Meteorológica Mundial relata a preocupação com prevenção de desastres e perigos climáticos. Países com cobertura limitada de alerta precoce têm mortalidade oito vezes maior. Da ONU News, Ana Paula Loureiro.
13: Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e da Organização Meteorológica Mundial alerta que metade dos países do mundo não está protegida de vários perigos por sistemas de alerta precoce. Os números são ainda piores para nações em desenvolvimento na linha de frente das mudanças climáticas. O relatório foi divulgado para marcar o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres neste 13 de outubro. O documento apresenta novos dados indicando que países com cobertura limitada de alerta precoce têm mortalidade por desastres oito vezes maior do que aqueles com uma cobertura mais robusta. Segundo a agência, sistemas de alerta precoce são um meio comprovado de reduzir os danos às pessoas e aos bens antes de perigos iminentes, incluindo tempestades, tsunamis, secas e ondas de calor. O escritório da ONU ressalta que muitos sistemas cobrem apenas um tipo de perigo como inundações ou ciclones, como as mudanças climáticas causam eventos climáticos mais frequentes, extremos e imprevisíveis, o investimento em sistemas de alerta visa vários perigos sendo mais urgente do que nunca. Além da necessidade de alertar o impacto inicial de desastres, é importante também considerar os seus efeitos, como por exemplo deslizamento de terra e surtos de doenças após chuvas fortes. A representante especial do secretário-geral da ONU para a Redução de Risco de Desastres contou que o relatório foi feito enquanto o Paquistão enfrentava o pior desastre climático de sua história. Mami Mizutori afirma que, apesar de mais de 1.700 vidas perdidas, o número de mortos teria sido muito maior se não fossem os um sistemas de alerta. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: E a preservação do meio ambiente e as condições para o desenvolvimento do país devem caminhar juntas, considera o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele avisa que a análise de propostas relacionadas ao meio ambiente não pulará a etapa das comissões. Confira na reportagem de Janaína Araújo, da Rádio Senado.
22: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que propostas sobre regularização fundiária e licenciamento ambiental devem seguir etapas de avaliação nas comissões permanentes para garantir decisões que atestem a responsabilidade do Brasil com o meio ambiente. O senador ponderou sobre a importância da autonomia e participação dos colegiados em projetos sobre o tema.
27: Especialmente no momento que nós vivemos, muitos questionamentos ao Brasil relativamente ao seu compromisso com o meio ambiente e a nossa imagem está muito desgastada lá fora, é preciso ter muita responsabilidade. Esses projetos devem ser apreciados pelas comissões permanentes do Senado. A Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, eventualmente a Comissão de Relações Exteriores, a própria Comissão de Constituição e Justiça tem esse papel nesses projetos mais importantes.
22: Na avaliação de Rodrigo Pacheco, por mais polêmicas que sejam as propostas, é possível chegar a um acordo entre os parlamentares para garantir a preservação do meio ambiente, levando em conta a necessidade de desenvolvimento do país.
27: Nós temos que preservar o meio ambiente sob pena do Brasil ser sacrificado nos próximos anos em função desse não compromisso com o meio ambiente. Todos nós queremos um marco legal de licenciamento ambiental que seja razoável, equilibrado, que possa permitir o desenvolvimento econômico sustentável, assim como a regularização fundiária que não seja um passaporte para a grilagem e sim para a titularização da terra, que é uma luta inclusive muito antiga e muito histórica no Brasil.
22: O senador afirmou que aguarda o parecer das comissões sobre os projetos relacionados ao meio ambiente para pautar as propostas em plenário. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: Seis horas mais onze minutos. A indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera. Levantamento publicado pela Global Fashion Agenda, a organização sem fins lucrativos, aponta que mais de 92 milhões de toneladas de resíduos testes foram descartados em anos recentes. E a projeção é de um aumento de 60% ou mais de 140 milhões de toneladas nos próximos oito anos. As informações com Solimar Luz.
16: Especialistas avaliam que é necessário e urgente um esforço de toda a sociedade para construir uma indústria têxtil de roupas e acessórios mais sustentável. O professor e empresário Fernando Dantas, especialista em empreendedorismo, ressalta que é importante e urgente sensibilizar produtores e consumidores da moda e da indústria têxtil para a criação e a produção de produtos sustentáveis.
6: Devido principalmente ao aumento contínuo da preocupação com o meio ambiente, É requer uma nova gestão, que visa diminuir os impactos ecológicos e conscientizar os consumidores e os seus próprios colaboradores sobre as questões, principalmente as ambientais. Então é importante a gente deixar claro que esse empreendedorismo sustentável não se trata apenas da conservação desse meio ambiente e dos recursos naturais. Existe também a preocupação com o meio social.
16: Segundo especialistas, a decomposição de roupas pode levar até centenas de anos quando feitas de fibras sintéticas. E os componentes químicos podem contaminar o solo e a água, sem falar nos gases de efeito estufa emitidos na cadeia de produção e no descarte. A jornalista e ambientalista Cecília Maria Klein dá algumas dicas de como é possível contribuir para um consumo mais sustentável.
2: Tem várias formas de ter um consumo sustentável quando se fala de roupas. Uma delas é comprar peças usadas em brechós, grupos de rede social, de amigos, familiares, fazer trocas. Comprar de empresas que tenham responsabilidade socioambiental. Né, que usem materiais orgânicos ou mais naturais. É importante também fazer
14: o descarte de maneira consciente, né, para transformar esse tecido e não levá-lo ao aterro sanitário.
16: Dona de um brechó no Rio de Janeiro, Andréia Martins, avalia que o perfil do consumidor brasileiro está mudando, contribuindo para impulsionar novas estratégias de consumo consciente. a
24: crescer o número de pessoas
9: que... Estão olhando para o armário, pensando na coisa de circular, de não comprar mais uma peça nova. Tem vários perfis, assim. Tem, por exemplo, tem um pessoal que procura uma moda vintage, por exemplo, em, em, em brechó. Que procuram um preço mais acessível e, junto com isso, uma consciência sustentabilidade também.
16: Se, por um lado, há uma preocupação maior em reduzir os impactos ambientais causados pela produção têxtil, especialistas consideram que a questão da poluição e do alto consumo de recursos naturais ainda permanece um desafio para o setor. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: Começou ontem e vai até o dia 19 deste mês. Próxima quarta-feira, o Festival Internacional de Documentários de Moda, com entrada gratuita no espaço Itaú de Cinema Augusta. E quem está ao vivo conosco para contar um pouco mais deste festival é o diretor artístico do festival, Marcelo Alite. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. É um prazer falar contigo, tudo bem?
26: Salve Larissa, olá, tudo bom, prazer, é todo meu, um salve aí para todos os ouvintes da rádio, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
2: É isso Marcelo, conta para a gente um pouco, para os nossos ouvintes, como é esse festival que chega na sua sexta edição.
26: Olha, o Feedog é um festival que nasceu em Barcelona e ele traz um, uma programação é, cheia de documentários sobre o mundo da moda, uhum. tá? Então a nossa a nossa visão é fazer um, um panorama de 360 graus no mundo da indústria da moda, né? Porque para a gente a moda não é só é, o designer, a modelo, a grande marca ou a vitrine, é um espectro muito maior, onde envolve também é, problemas de sustentabilidade, consumo responsável, é, questões sociais geradas pela moda, como, é, sabe, o entendimento de gênero, o entendimento. É, de, de classes sociais e tudo isso, então problemas de, de trabalhistas, enfim, são tantas coisas que envolvem a indústria da moda e a gente gosta de olhar a moda de uma maneira muito mais completa e não só aquele velho clichê do designer, a modelo e a vitrine.
2: Exatamente. E foi legal você abordar isso, Marcelo, porque são tantas questões que a gente tem que começar a pensar hoje em dia, né? Essa questão ambiental também, do, do material que é usado para fazer certas peças, tipo poliéster, que putz, é, um, é um problema isso, né? A lavagem do jeans. É, é legal o público ter... Tem noção dessas coisas, né?
26: Olha, é fundamental que a gente saiba de onde vem a nossa roupa, né? Quem está fazendo a nossa roupa, como vem é, o material que é feito essa roupa, né? Porque muitas vezes a gente sabe que é, muitas dessas roupas são feitas fora do Brasil, por exemplo, em, com trabalhadores em condições próximas à escravidão, é, que esses tecidos, por exemplo, poluem pra caramba, uhum. entendeu? Tem uma série de, de questões que, assim... Aí fica por questão de cada um, o que você vai consumir, o que você vai colocar no corpo, o que você vai comprar. Né? Mas é muito importante que a gente saiba tudo isso. E é isso que a gente quer. É esse tipo de consciência que a gente quer despertar nas pessoas. Né? E também da questão do, do consumo consciente. Poxa, quantos sapatos eu tenho? Eu preciso de mais um? Eu preciso de mais uma, uma calça? Eu preciso mais dessa bolsa? Enfim, questões que é, é, são importantes que a gente... Levante, né? Porque assim, a indústria da moda é a indústria que é a segunda indústria que mais polui no mundo. Só perde para a indústria da, da energia, né? O petróleo e tudo isso. Então é muito importante que a gente discuta isso, porque todo mundo de alguma maneira se veste, né? Então é muito importante isso e é, é justamente isso essa consciência que a gente quer discutir. Né, assim, aí cada um que faça o julgamento que, que deva fazer, mas é importante que a gente discuta isso.
2: Perfeito, é isso mesmo, consumo consciente e, e é isso, né Marcelo a gente pensa que a moda ela tá lá longe, só nas passarelas mas não, inclusive a capital paulista ela consegue traduzir bem essa mistura que é a moda, né, porque a moda é diversa ela é plural e não deixa de ser um ato político também o que, que, o, público, o, que, que o público pode esperar dos documentários que estão na mostra, Marcelo?
26: Olha, a gente faz uma curadoria como eu falei, assim é, baseando em duas coisas, primeiro que eu sempre digo isso, né? O filme é legal, sim ou não? <risos> então, isso <risos> é muito importante, né? Que, poxa, você vem a um festival de cinema, que o filme seja legal, que ele te leve de um lugar a outro, que ele te conte uma história, que ele tenha um arco narrativo, né? Isso, primeiro de tudo, a gente não está aqui para levantar bandeiras, a gente está aqui para expor o mundo como ele é e a gente olha o mundo através da moda, né? É diferente de, de você mostrar um pedaço dessa indústria, um pedaço do mundo da moda o que é bacana é que a gente vê o mundo através da moda então a partir daí a gente sim tem nomes é, grandes né, do, como o Salvatore Ferragamo né, mas a gente tem também a questão das influências, a gente tem também a questão da sustentabilidade né, para onde está é, indo todos esses resíduos a gente está indo também falar de, de questões é, não só ambientais, mas também de trabalho, tá, né? Quem são essas pessoas que estão trabalhando? Em que condições elas estão trabalhando? É, e o que que a gente tem para aprender de todo esse universo? Então é muito muito importante isso também. Então nesse sentido, Larissa, a gente tem um monte de coisas bacanas para abordar, né? Por exemplo, tem um, um filme que eu acho muito bacana que ele já foge totalmente de todas essas questões, mas é um documento histórico que, eu, por exemplo, O em France, que é do fotógrafo William Klein, falecido agora, no mês de setembro, né, o um fotógrafo incrível, que faz uns filmes experimentais também, e que nos anos 80 ele fez um retrato da moda francesa, né, daquele momento e tal, e é muito interessante, sabe, você vê todos aqueles criadores, eh, e aí sim também modelos e tudo isso, e nesse caso a gente tá falando de alta costura, mas que é super legal. Então, de alguma maneira a gente tem um pouco de tudo, a gente fala de, de peça icônicas, como a história do jeans nos Estados Unidos, mas a gente fala também do, do ferragamo, fala também de, de fábricas de influencers, da Mary Quant inventora da minissaia enfim, tem uma série de questões aí que é um, uma grande salada para a gente fazer. Esse 360 que
2: eu falei. Que legal. E são 15 títulos de importantes nomes que estão em cartaz, é isso? E, inclusive, um dos longas é ganhador do Oscar como melhor roteiro. E, além disso, vai rolar mesa de debate, é isso, Marcelo?
26: É, a gente tem mesas de debate nas universidades, tem também no cinema, depois do filme é, A História do Jean's, a gente tem a incrível Jussara Romão é, falando também tá, sobre o jeans aqui no Brasil, ela também está fazendo um livro sobre a história do jeans no Brasil. Um filme que o filme retrata a história do jeans nos, nos Estados Unidos, né? Que traz informações pouco conhecidas, como por exemplo a criação, o início da indústria do jeans nos Estados Unidos era feita com mão de obra escrava,
24: uhum.
26: né? Os escravos usavam jeans. Aí, muito mais tarde, ele foi usado no Hollywood e passou a ser um, um ícone, né? De de rebeldia e tal, James Dean e tudo isso, então tem coisas muito legais, tem esses bate-papos e tem os filmes também, então a gente de alguma maneira não só mostra os filmes como também gera debate, é importante que a gente leve todos os assuntos além.
2: Perfeito. Bom, agora vamos de serviço, o festival começou ontem, dia 13, vai até o dia 19 de outubro, e para saber a programação completa dos filmes que estão em cartaz, onde os nossos ouvintes podem acessar?
26: Olha, no nosso site, que é br.fidog.org. ou se não, você vai lá e procura Festival Internacional de Documentários de Moda, só dá a gente lá, Pode olhar, toda a, informação, toda a programação é gratuita, tá? É só chegar uma hora antes da sessão e tirar o seu ingresso, é tranquilo. Pode vir que a gente está esperando vocês de braços abertos.
2: É isso, Festival Internacional de Documentários de Moda, que acontece no Espaço Itaú de Cinema Augusta, com entrada gratuita. Marcelo, muito obrigada.
26: Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade. Espero todos vocês lá no cinema. Muitíssimo obrigado.
2: Conversamos aqui com o diretor artístico do festival Feed Dog Brasil, Marcelo Alite, no Jornal Brasil Atual.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora são 6 horas 24 minutos. O teórico da conspiração dos Estados Unidos que inspira brasileiros é condenado a pagar. 965 milhões de dólares. O nome dele é Alex Jones, que sofre nova condenação por espalhar mentiras sobre o massacre de Sand Hook. Mais informações com o Tali Smith do Brasil de Fato. Dono
28: do site de desinformação Infowars, o ativista de extrema-direita americano Alex Jones sofreu uma nova condenação pela justiça dos Estados Unidos. Ele foi acusado de espalhar mentiras sobre o pior atentado a uma escola na história dos Estados Unidos, o massacre de Sandy Hook, em 2012. Na época, 20 crianças com idade entre 6 e 7 anos e 6 funcionários foram mortos por um jovem com livre acesso a armas de fogo. A nova decisão de um júri do estado de Connecticut sentenciou Jones ao pagamento de indenização no valor de quase 1 bilhão de dólares. O montante será repartido por 14 parentes de vítimas do massacre, entre pais de crianças e de professores mortos no ataque, e um agente do FBI que atuou no caso. Por anos, Jones alegou falsamente que o ataque em Sandy Hook havia sido uma encenação orquestrada por supostos interesses em aumentar o controle sobre armas. O novo julgamento teve depoimentos de pais e irmãos das vítimas. Eles relataram que, por anos sofreram com ameaças enviadas por pessoas que acreditaram nas mentiras contadas por Jones. Advogados das famílias das vítimas argumentaram no julgamento que Jones lucrou por anos com as mentiras sobre o atentado, recebendo tráfego para o seu site pessoal. Documentos legais mostram que os negócios de Jones faturaram mais de 165 milhões de dólares entre 2015 e 2018. Alex Jones é amplamente conhecido em círculos de extrema-direita e serviu de modelo para imitadores mundo afora. Ele já foi chamado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro de guerreiro. Além disso, suas publicações já foram compartilhadas por figuras do bolsonarismo, como as deputadas federais Bia Kicis e Carla Zambelli. Em março de 2020, Jones entrevistou o filho do presidente da República do Brasil sobre o que chamou de perigos do socialismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Thales Schmidt.
1: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
3: No final de semana na capital, Paulista será chuvoso. No sábado, o dia fica bem nublado, com poucas aberturas para o sol e tem previsão de garoa no período da noite, com máxima de 24 e a mínima de 14 graus. Já no domingo, a temperatura sobe, o sol continua mais tímido e tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada durante a tarde e a noite, com máxima de 28 e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será abafado e chuvoso. No sábado, na região do ABC, a máxima será de 24 e a mínima de 17 graus. Dia nublado e chance de pancada de chuva com intensidade fraca moderada nos períodos da manhã e da tarde. E no domingo, o sol aparece entre nuvens. A temperatura aumenta, mas ainda tem chance de chuva com intensidade fraca a moderada com máxima de 26 e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será nublado e com chuva. No sábado, dia nublado, com previsão de pancadas de chuva durante todo o dia, com máxima de 24 e mínima de 16 graus. No domingo, sol aparece timidamente e tem chance de pancadas de chuva no período da tarde, com máxima de 27 e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, o final de semana será sem previsão de chuva. No sábado, dia nublado e temperatura alta, com máxima de 27 graus e mínima de 18. No domingo, sol aparece e a temperatura sobe mais. Não tem chance de chuva, com máxima de 29 e mínima de 17 graus. Para quem está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, o dia continua nublado e com temperatura amena. Bom final de semana a todos! Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Com o recado da Juliana Almeida, que além de dar todas essas dicas para a gente também, a produtora do Jornal Brasil Atual, a gente termina mais essa edição, que teve os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeire. Sim, senhora. Sim, senhor. Fábio Balbeire. Na apresentação, a Larissa Bória. E este velho que vos fala, Rafael Garcia, você fica agora com o Papo nos Trajano. Depois, às sete da noite, pela TVT, você acompanha o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A todos e todas, um bom final de semana, Cuid... continuem se cuidando, e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!